0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge spreche ich mit Markus Treuheit. Er ist Personal Trainer und setzt sich als Mindset-Experte viel mit dem Thema Motivation auseinander. Und genau dazu habe ich ihm Fragen gestellt. Zum Beispiel die ganz klassische Frage, wie motiviere ich mich zu mehr Bewegung und zu einem gesünderen Lebensstil? Dann habe ich ihn aber auch noch gefragt, wie man zum Beispiel damit umgeht, wenn man, auch trotz fleißigem Bemühen, seine Ziele nicht erreicht. Markus kam dann nicht mit den klassischen Motivationsfloskeln um die Ecke, sondern hat viele tolle Sachen dazu erzählt, die mich schon beim Zuhören total motiviert und positiv gestimmt haben. Ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber ich habe während unserem Gespräch ganz, ganz viel genickt. Aber jetzt will ich gar nicht mehr viel drum rumreden reden und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Glücklich leben mit
0: Fitness und Nachhaltigkeit.
1: Happy Mims.
0: Hallo Markus.
1: Hallo Miriam.
0: Schön, dass du da bist. Jetzt sehen wir uns heute auch endlich mal in live, nachdem wir uns ja gefühlt schon kennen, einfach durch Social Media. Äh, da verfolgen wir uns ja jetzt schon länger und ich bin froh, dass du heute da bist und ein bisschen was über Motivation und Mindset erzählst. Aber bevor ich jetzt mit meinen Fragen starte, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total hier zu sein, dass wir jetzt nach so langer Zeit doch mal persönlich sprechen können und über dieses total interessante Thema vor allem heute auch eine Aufzeichnung machen können. Ich bin der Markus, ich bin 40 Jahre alt und habe mit dem Personal Trainer, Fitness Trainer sein meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich habe ursprünglich was ganz anderes gemacht und hatte dann zwei Verletzungen an beiden Knien und bin so in die Richtung gekommen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe festgestellt, der klassische Physiotherapeutenbesuch ist total wichtig, aber der Physiotherapeut behandelt in erster Linie erstmal nur die Ursache. Ich wollte aber mehr. Ich wollte einfach langanhaltend fit bleiben. Ich wollte noch mehr tun in Vorausblicken der Gesundheit, vorausblickendes, vorausschauendes Training und vor allem mich mehr und mehr in die Materie einarbeiten. Und das hat mich so gecatcht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich bin angekommen und das möchte ich beruflich machen. Und darum sitze ich heute hier.
0: Richtig cool, ja, man merkt dir deine Leidenschaft an und ja, ich bin ja eh schon total aufgeklärt, nachdem ich dein Social Media kenne, ähm, <lacht> aber auf jeden Fall spannend. Und du, welche Sport hast, hast du nochmal gemacht?
1: Ich habe Wassersport gemacht, ähm, Wakeboarding und Kitesurfing.
0: Ah, und da kann man sich natürlich schon gescheit verletzen, ne?
1: Richtig, Wasser <lacht> ist viel, viel härter, als man denkt, wenn man dann mal so <lacht> den richtigen Aufprallwinkel hat.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, und in unserem Vorgespräch hast du ja schon ein bisschen erzählt, dass äh, das Thema Mindset und Motivation in dem letzten Jahr oder in den letzten 14 Monaten ein großes Thema bei dir war. Warum ist das denn so wichtig geworden für dich, aber auch für deine Kunden?
1: Ja, für mich selbst natürlich als Selbstständiger in der Sportbranche, in der Fitnessbranche, weiß glaube ich jeder, was es geschlagen hat, dass es keine einfache Zeit war und dass man mit einer Hürde, die man gemeistert hat, schon vor der nächsten stand und da musste ich mich natürlich selbst durchbringen und aber auch viele meiner Kunden hatten ganz, ganz viele, ganz, ganz neue Probleme, die sie bewältigen mussten, angefangen mit Homeschooling und geändertem Zeitmanagement, dann deutlich sinkende Alltagsaktivität, alleine der Weg ins Büro oder der Weg vom Büro nach Hause, ist weggefallen und es wird aber in erster Linie gar nicht realisiert, weil der Alltag viel, viel stressiger ist. Man hat gefühlt, mehr zu tun, mehr zu handeln mit Kindern, aber die Alltagsaktivität bricht drastisch ein. Und deswegen musste ich mich in dieser, in dieser Sparte Motivation-Mindset eigentlich selbst neu erfinden und Wege aufzeigen, Wege auftun, um meinen Kunden die Zeit zu erleichtern, effektiver zu gestalten und ihnen unterm Strich ein Konzept an die Hand zu geben, wie sie ihre Aktivität steigern können, ihren Alltag besser handeln können, sich selbst auch priorisieren können. Also Priorisierung ist ein riesengroßes Thema, sich auch selbst mal vorne heranzustellen. Und ähm, in, dieser, in dieser Zeit, in diesen 14 Monaten, hat sich einfach eine ganz neue Herangehensweise bei mir in den Alltag integriert. Und ich bin... Ähm, wirklich happy, dass ich aus dieser Not heraus eine Tugend machen konnte und da wirklich bei vielen Leuten ähm, gute, neue Möglichkeiten in den Alltag integrieren konnte.
0: Ja, super. Ja, das ist halt tatsächlich einfach ein Riesenthema jetzt. Ähm, durch die Situation wird man teilweise noch weniger motiviert und hat, wie du sagst, noch weniger Bewegung, weniger Action im Alltag. Ähm, aber oftmals ist es ja auch so, umso weniger man zu tun hat, desto unmotivierter ist man. Das kennen vielleicht viele von uns. Man hat wenig zu tun, dann landet man irgendwie auf der Couch und eigentlich hätte man viel Zeit, Dinge zu tun. Aber dann ist man in so einem Loch drin und hat irgendwie keine Lust mehr auf gar nichts.
1: Ja, ich habe äh, zwei Extreme eigentlich kennengelernt. Also zum einen das, was du beschreibst, das ist natürlich das klassische Extrem, aber ich habe auch einige Leute kennengelernt, passt jetzt nicht ganz ins Thema, aber auch da muss man mit Motivation, Mindset ganz viel arbeiten und vor allem auch mit Routinen, dass man die Leute auch abholt, die dann plötzlich dazu neigen zu überpacen. Mhm. Also ich habe äh, genauso das andere Extrem festgestellt, dass die Leute jetzt aus der Situation heraus kein Überdruckventil mehr haben, dass sie den Dampf nicht mehr ablassen können, dass die Routinen brauchen und vom Mindset her dahin gepolt werden müssen, auch mal einen Gang zurückzuschalten und nicht dem Nächsten und dem Nächsten und dem Nächsten hinterher zu laufen, weil sie denken, sie verpassen irgendwas. Also in der Konstellation, über die wir heute sprechen, geht es für mich eigentlich um beide Extreme, also die Motivation, was zu tun, ähm, aber auch ähm, die Bremse nicht zu überpacen.
0: Mhm. Ja, ja deshalb hat man ja auch bei vielen gesehen, die dann plötzlich ganz viel laufen gehen und dann Knieschmerzen kriegen, weil sie es eigentlich nicht gewohnt sind.
1: Klassisches Beispiel, ja.
0: Ja, genau. Aber ja, als Fitnesstrainer wird man ja meistens gefragt, wie schaffe ich es, mich zu mehr Bewegung und gesünderer Ernährung zu motivieren? Und ja, wie antwortest du denn auf solche Fragen?
1: Also grundsätzlich gibt es da keine allgemeingültige Antwort. Es wird natürlich ganz viel immer... Ähm, präsentiert, gerade auch auf Social Media, im Internet. Das Internet ist, glaube ich, gefühlt noch viel, viel wichtiger geworden für viele. Aber für mich ist der wichtige Punkt eigentlich der, das Problem zu analysieren. Warum ist die Bewegung eingebrochen? Warum ist die gesündere Ernährung vielleicht eingebrochen, wenn es jemand schon mal hatte, dass es schon mal besser geklappt hat? Dann muss man gucken, was ist die Ursache, die das Ganze gekippt hat? Und ähm, wenn er das noch nie hatte und sagt, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich mehr zu Hause, jetzt möchte ich es angreifen, dann muss man da auch wieder eine andere Herangehensweise wählen. Und ähm, wenn jemand jetzt vielleicht... Ähm einem falschen Programm, das er sich irgendwo mal online gekauft hat oder so hinterherläuft, das eigentlich gar nicht für ihn passt, dann muss man den da auch abholen. Also für mich sind es verschiedene Wege. Da gibt es nicht diesen einen richtigen Weg, sondern für mich ist es immer wichtig, die Person bereits frühzeitig abzuholen, zu gucken, wo steht die Person. Und dann versuche ich ihr als allererstes Vertrauen zu geben. Vertrauen dahingehend nicht alles falsch gemacht zu haben, denn bereits der Schritt, sich Hilfe gesucht zu haben oder Unterstützung gesucht zu haben oder auch mit dem Thema zu beschäftigen, selbst wenn du das alleine machst und beschäftigst dich gezielt damit, hast du bereits den ersten Schritt getan. Also du hast nicht versagt, sondern du hast bereits den ersten Schritt getan, die Situation zu verbessern. Und jetzt ist es an dir selbst, dass du guckst, welchen Weg schlägst du ein. Schlägst du den Weg ein, dass du dir vielleicht einmal ähm, online ähm, oder von einem Experten persönlich einen Rat holst der dir hilft, den richtigen Weg für dich zu finden, der dich vielleicht auch sporadisch darauf begleitet, dann brauchst du entsprechend die für dich passende Herangehensweise. Und wenn du dich dazu entscheidest, dir jemanden für eine regelmäßige Betreuung zu suchen, dann ist die Herangehensweise vielleicht ein bisschen anders. Also wenn mich jetzt jemand fragt, der wirklich nur mal ganz gezielt einen einmaligen Input möchte, dann antworte ich dem ganz anders. Dann begebe ich dem ganz andere Hilfsmittel mit an die Hand, dass er wirklich mit kleinen Schritten sich den ersten Erfolg generieren kann. Und dann im Idealfall holt er sich nochmal wieder Rat, um es den nächsten Schritt zu gehen, nachdem er den ersten Schritt gefestigt hat. Wenn jetzt jemand von Anfang an auf eine regelmäßigere Betreuung durch mich oder durch ein Online-Programm oder von wem auch immer aus ist, dann kann man da auch mehrere Schritte auf einmal angreifen, weil ja eine Betreuung da ist. Aber wenn du jetzt wirklich dich alleine erstmal an die Umsetzung machst, dann rate ich dir immer, such dir kleine Zwischenschritte, versucht die erfolgreich umzusetzen und zu festigen und geht dann Schritt für Schritt den nächsten Schritt. Das ist sowohl für Bewegung als auch für Ernährung erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Generiert ihr selbst Erfolg und baut darauf positiv unterstützt den nächsten Schritt auf.
0: Ja, das ist ja der Klassiker, dass man immer gleich zu viel will und sich dann alles vornimmt. Man muss dann super gesund essen, darf sich keinen Fehler mehr erlauben und muss dann jeden Tag sich sportlich betätigen und man sucht sich dann, viel zu krasse äh, Trainings, vielleicht auch zu krasse Ziele, die man irgendwie, die gar nicht realistisch sind. Und äh, dann hat man eben nicht das, was du gesagt hast, diesen kleinen Erfolg, der einen dann dazu bewegt, weiterzumachen, sondern man gibt eben schnell wieder auf, weil der Muskelkater zu krass war oder weil man einfach schnell platt ist. Der Körper ist es ja nicht gewohnt wahrscheinlich. Dann ist es einfach alles zu viel. Und ja, dann äh, ist man schnell wieder unmotiviert und fällt vielleicht in so ein Motivationsloch.
1: Genau, ich sage an der Stelle immer, das beste und effektivste Training und auch die beste und effektivste Ernährung für dich ist die Form, die in deinen Alltag passt, also die du selbst umsetzen kannst und zwar stell dir immer die Frage, kannst du das, was du aufgreifst, nicht für einen Tag oder eine Woche umsetzen, sondern stell dir immer die Frage, als kleinste Größe, mit der ich rechne, kannst du das Ganze einen Monat kontinuierlich umsetzen? und wenn du die frage mit ja beantwortet hast, dann starte durch und warte nicht lang, dann greifst auf jeden fall auch direkt an.
0: ja, aber dieses angreifen fällt ja nicht allen so einfach wie jetzt vielleicht so fitnesstrainern wie uns, die die da mit leidenschaft dabei sind und denen das auch wirklich spaß macht, dann darf man ja nicht immer davon ausgehen, dass das jedem spaß macht. Äh, trotzdem will ich jetzt mal von dir wissen, was du denn machst, wenn du vielleicht in so einem Motivationsloch bist, wenn es das bei dir auch gibt, oder wenn du irgendwie unzufrieden mit deiner aktuellen Situation bist. Wie gehst du das Ganze an?
1: Also zuallererst, das gibt es bei mir auch, und zwar öfter, als ähm, viele vielleicht denken, denn das ist einfach menschlich. Also jedes Motivationsloch... Ähm, kannst du einfach ummünzen und daraus was Positives machen und wieder positiv unterstützt durchstarten. Und bei mir selbst, also ich stelle mir immer als allererstes die Frage, ähm, warum ist das Ganze so? Was hat mich da jetzt reingezogen? Weil nur wenn ich die Ursache kenne, kann ich auch das Problem beheben. Und dann, wenn ich mir das schon mal irgendwie vor Augen gehalten habe, dann stelle ich mir die nächste Frage. Also ich arbeite mit vielen kleinen Fragen, die ich mir stelle. Die zweite Frage ist für mich wirklich die wofür möchte ich das Ganze tun oder was möchte ich damit erreichen? Also zum Beispiel, möchte ich mir selbst was beweisen oder möchte ich einer anderen Person was beweisen? Und ähm, es ist immer einfacher, wenn du dir selbst was Gutes tun möchtest. Das ist wieder dieses Thema Priorisierung, das ich am Anfang angesprochen habe, dass du dich selbst einfach von der Wichtigkeit, von der Wertigkeit nach oben setzt und wirklich die Punkte, die du umsetzen möchtest, für dich umsetzt. Und das mache ich bei mir selbst auch so, also ich fokussiere mich ganz gezielt darauf, mir die Frage zu stellen, wenn ich was ändern will, welche Punkte dafür ändere ich denn für mich? Und nur dann kann ich persönlich mich zumindest dazu aufraffen, lang anhalten und kontinuierlich dran zu bleiben. Denn wenn ich was ändere für jemand anderen, ist für mich die Motivation auch ganz schnell wieder weg, weil es für mich einfach nur begrenzt äh, greifbar ist weil ich weiß nicht, wie reagiert die andere Person dann drauf. Die Größe ist für mich einfach nicht greifbar. Deswegen arbeite ich immer von mir selbst oder bei meinen Kunden, eben mit dem Kunden von seiner eigenen Herangehensweise, basiert ähm, an der Lösung von des, dem Problem und Aufbau der Zielsetzung in kleinen Schritten und kleinen Zwischenschritten, dass man immer wieder weiß, was hat mich dahin gebracht, für wen möchte ich was ändern, im Idealfall für mich selbst, und dann, wie kann ich das mit kleinen Schritten ändern? Also nicht den großen Rundumschlag, sondern wirklich Step by Step.
0: Alles klar. Und dann äh, fängst du quasi einfach mit einem Step an. Und wenn dann sich wieder der kleine Erfolg zeigt, dann sagst du, dann ist die Motivation auch wieder da.
1: Genau, also klassisches Beispiel jetzt in der Pandemiesituation, die wir jetzt doch schon 14 Monate haben, hatte ich selbst also auch mein kleines Sporttief und ich habe mir dann einfach einen Freund geschnappt, mit dem ich online zusammen trainiert habe, genauso wie ich das jedem anderen auch empfohlen habe. Also ich habe mir überlegt, okay, ähm, warum mache ich es denn nicht? Ja, ich war sicherlich ein bisschen online müde, weil ich sehr viele Online-Kurse gehalten habe, ich habe wahnsinnig viele Coachings gehalten, aber damit habe ich eigentlich nur das Problem verdrängt. Damit habe ich mir nur Ausreden gesucht, warum ich es eben selbst nicht mache. Ich habe mir Gründe gesucht, die mir erklärt haben, warum ich es vielleicht nicht gemacht habe. Aber es hat mich nicht zur Lösung gebracht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was möchte ich denn tun? Ich möchte für mich die Situation verbessern. Ich möchte wieder ein bisschen aktiver werden. Und dann die nächste Frage war, wie würde mir das Ganze denn Spaß machen? Und dann habe ich mir überlegt, okay, aus meinem engsten Kreis habe ich mir einen Freund gesucht und habe gesagt, hey, wir trainieren jetzt dreimal die Woche zusammen, aber wir trainieren nicht dreimal die Woche eine Stunde, sondern wir machen dreimal die Woche 20 Minuten Kurzworkout. Und das hat mich dann wieder in den Flow gebracht und so habe ich das Ganze für mich aufgebaut. Wir haben uns teilweise sogar bei schönem Wetter übers Handy außen connected und haben mal ein Outdoor-Workout gemacht und gleichzeitig auch mal ein Indoor-Workout. Wir haben mal Bauch trainiert, mal Rücken, mal Brust, mal ein bisschen kunterbuntes Allerlei. Also es war jetzt nicht die Maßgabe, den bestmöglichen Trainingsplan sofort mit einem dreimal die Woche eine Stunde umzusetzen, sondern wirklich Spaß zu haben und wieder reinzukommen. Und das hat funktioniert und ich bin wieder richtig gut reingekommen.
0: Sehr gut. Ähm, du hast jetzt das Wort Flow genannt, das fand ich jetzt schon sehr passend und ich finde, es geht auch schon so ein bisschen in die Richtung von meiner nächsten Frage, nämlich zum Thema Routine. Ich finde immer, dass Motivation ganz viel auch mit Routine zu tun hat und was ich ganz oft sage, wenn mich jemand fragt, wie machst du das, dass du jeden Tag trainierst oder dich jeden Tag bewegst, ähm, wie, wie schaffst du das? Und für mich ist es ein bisschen so wie Zähneputzen geworden. Es gehört einfach dazu und ich stelle mir eigentlich nie die Frage, bewege ich mich heute, sondern ich stelle mir die Frage, wie bewege ich mich heute. Mache ich heute ein bisschen Yoga, gehe ich spazieren, fahre ich mit dem Fahrrad in die Arbeit oder was auch immer. Das gehört einfach dazu. Und ich finde, wenn man Routine geschafft hat, dann muss man sich nicht mehr jeden Tag motivieren und dann wird es viel einfacher. Was sagst du dazu? Wie geht's dir damit?
1: Ja, also grundsätzlich sind Routinen natürlich die Basis für alles. Denn wie du schon aufgezählt hast, zähne putzen ist eine Routine. Jeden Tag in die Arbeit zu gehen ist eine Routine. Das sind Routinen, die sind für uns so alltäglich, dass es uns gar nicht vorkommt, als wären es Routinen. Und ähm, da muss man auch für sich selber das passende Maß finden. Also jemand, der jetzt komplette Probleme hat, ähm, sich überhaupt zu bewegen und überhaupt aufzuraffen, würde ich jetzt zum Beispiel nie empfehlen, gleich mit sieben Tagen die Woche zu starten. Und auch vielleicht gar nicht mit fünf Tagen die Woche zu starten. Ich arbeite im Alltag ganz viel und auch ziemlich erfolgreich mit dem 4 von 7 Prinzip. Ich sage immer, wenn du es schaffst, an vier von sieben Tagen die Woche was zu verbessern, dann hast du mehr als die Hälfte bereits verbessert. Und ähm, das kann ich dir da draußen jetzt auch empfehlen, dass du diesen Flow, den ich benannt habe, generierst, indem du dir überlegst, an welchen Tagen die Woche kannst du am einfachsten was verbessern? Bist du jetzt der klassische Familienmensch, der am Wochenende Zeit mit seiner Familie verbringt, dann lass den Samstag und den Sonntag und auch gerne den Freitagnachmittag einfach Wochenende und Familienzeit sein. Du hast trotzdem noch vier Tage verbleibend, an denen du Montag bis Donnerstag was tun kannst. Nagel dich jetzt nicht auf einen Trainingsplan fest, der jeden zweiten Tag was sein muss. Gib dir erstmal die Möglichkeit reinzukommen und dann die Schrauben ein bisschen enger und diese Routinen, die wirst du dann sehr schnell bekommen, indem du nämlich merkst, wann tut es dir gut, an welchen Tagen hat es einen positiven Effekt auf dich. Du wirst vielleicht auch merken, zu welchen Tageszeiten tut es dir gut. Bist du der Typ, dem das gut tut am Morgen oder bist du der Typ, dem das gut tut am Abend? Du wirst auch feststellen, gibt es dir vielleicht zusätzliche Energie für deinen Job oder kostet dich das Energie? Und dann finde für dich das passende Maß, dass du mal unterschiedliche Sachen ausprobieren kannst, dass du dir Zeit gibst. Auch da würde ich wieder auf den einen Monat gehen, den ich vorhin schon benannt habe. Setz dich nicht unter Druck, nach einer Woche zu wissen, was dir hilft, sondern gib dir Zeit, das einen Monat lang herauszufinden. Denn umso nachhaltiger kannst du das für dich Festgestellte in deinen Alltag integrieren und daraus eine Routine bauen. Eine Routine an der Stelle wäre, dass du sagst, okay, Montag starte ich zum Beispiel mit einem morgendlichen Lauf in die Woche. Das ist dann für dich ein Ritual. Deine Woche beginnt immer Montagmorgen mit einem Lauf. Und ähm, den kann dir keiner nehmen. Also du bist dann mit dieser Energie des Laufens in deine Woche gestartet. Und dann wirst du mal sehen, nach ein paar Wochen wird es dir fehlen, wenn du mal Urlaub hast und Montagmorgen vielleicht nicht mit einem Lauf in die Woche startest und dann hast du schon die erste Routine für dich integriert. Was zum Beispiel auch eine super Routine sein kann, die ich im Alltag ganz vielen Menschen immer wieder mit auf den Weg gebe, das ist witzigerweise, was das ich selbst ähm, erzählt bekommen habe und dann sofort für super empfunden habe und dann auch integriert habe, dass man in Zeiten des Homeoffices imaginär in die Arbeit gehen kann. Man kann rausgehen und morgens spazieren und abends wieder nach Hause spazieren gehen. Einfach diese 20 Minuten, weil selbst wenn du irgendwie mit dem Auto fährst oder mit der U-Bahn oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, wirst du immer ein paar Schritte laufen, bis du wirklich an deinem Arbeitsplatz bist. Geh nicht vom Bett an der Küche vorbei zum ähm, Tisch, um dort zu arbeiten, sondern geh erstmal raus und geh imaginär in die Arbeit. Und du generierst so viele zusätzliche Schritte, und auch da hast du wieder eine Routine, die für dich eigentlich gar keinen Zusatzaufwand bedeutet. Weil wenn du jetzt nicht im Homeoffice wärst, würdest du den Weg sowieso gehen. Und so baust du dir ganz, ganz, ganz einfache Routinen. Und aus diesen Routinen wird dann ein Automatismus, was ich immer gerne als Flow bezeichne. Wenn du für dich feststellst, hey, jetzt läuft es eigentlich. Dann ist es so ein Flow, dann bist du wieder drin. Und dann kannst du deine Routinen als abgehakt sehen für den Einstieg. Aber glaub mir, Routinen machen süchtig. An der Stelle wirst du dann schon längst überlegen, was kannst du als nächstes verbessern. Und dann bist du drin, dann bist du angekommen. Also gib dir die Möglichkeit, mit kleinen Schritten, mit kleinen Routinen zu starten und dann Step für Step für dich daran zu wachsen.
0: Ich finde das so schön. Ähm, immer wenn ich hier in meinem Podcast mit fitness spreche, dann kommen wir immer wieder auf diesen Punkt zurück Mach nicht zu viel, fang langsam an, mach kleine Schritte, ähm, ob das jetzt bei Trainingsplanung und Steuerung ist oder beim Thema Motivation. Ähm, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man auf Social Media unterwegs ist oder im Internet unterwegs ist, dass man genau einen anderen Eindruck bekommt. Dass man immer denkt, wo äh, hat diese Fitnessmenschen, die machen alles perfekt und die trainieren jeden Tag und die, die erlauben sich keine Fehler und ähm, dass man immer den Eindruck, hat, wenn man das nicht schafft, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Weißt du, was ich meine? Und das, ja, weiß, das was suggeriert sowas so Falsches und dieses no Pain no gain und, und diese, ja, man hat dann die Erwartung, wenn man Fitness macht, dann muss man das machen wie die oder man hat dann so falsche Vorbilder und ich will auch gar nicht mich da rausnehmen, weil ich glaube, wenn Leute meine Storys sehen, dann denken die auch immer, oh Gott, die macht ja nur Sport und ernährt sich nur gesund, weil man natürlich eher immer nur das postet und ich versuche zwar auch mal zu posten, wenn ich sage, boah, ich bin gerade schlecht drauf, ähm, ich möchte gerade einfach nur auf der Couch liegen, ähm, das versuche ich auch zu teilen, aber am Ende teilt man halt das, was man selber für spannend hält oder für cool und dann kommt immer so was Perfektes dabei raus und es ist echt blöd.
1: Also jetzt muss ich richtig, richtig, richtig lachen. Ähm, obwohl ich jetzt heute ja dein in Anführungszeichen Gast bin, hast du mir gerade einen ganz, ganz entscheidenden Input gegeben. Ich teile auf meinem Social Media, auf meinem Instagram-Kanal in meiner Story ja ganz viel meine Termine. Und dies, ähm, wer dem ein bisschen folgt, sieht, dass ich wahnsinnig aktiv bin, gerade jetzt ähm, Corona-Zeit bedingt, arbeite ich wirklich sieben Tage die Woche, biete Termine von morgens bis spät an. Also ich habe äh, wirklich 200 Prozent Engagement gegeben, um durch die Zeit zu kommen. Musste ich auch, aber es hat mir auch gezeigt, wie gerne ich meinen Job einfach mache. Ähm, was du mir als Input gegeben hast, ist eigentlich das, was ich meinen Kunden ganz oft sage. Das sollte ich ja tatsächlich auch mal auf Social Media sagen alles, was ich mache in meinem Alltag, ist eigentlich nicht effektiv. Also ich sage das meinen Kunden immer, wenn die sagen, Mensch Markus, und ähm, das ist für mich ein Vorbild, wie aktiv du bist, äh, läufst jeden Tag, also bei mir haben normale Tage so zwischen 13.000 bis 22.000 Schritten, ohne dass ich selbst aktiv war, das ist mein normaler Alltag. Aber eigentlich mache ich viel zu viel. Also die Effektivität geht bei mir total verloren. Ich muss viel, viel mehr reinstecken, um meine Fitness aufrechtzuerhalten, weil meine Regeneration zu kurz kommt. Und das, auch wenn das jetzt von Motivation und Mindset ein bisschen abschweift, jetzt hast du den Bogen dahingehend gespannt, <lacht> ist es ja so, dass ähm, weniger ist mehr Prinzip auch im Training funktioniert. Denn ähm, der Fortschritt Passiert ja in der Regenerationsphase. Beim Training setzt du ja einen überschwelligen Reiz und dann in der Regenerationsphase funktioniert ja die Entwicklung. Aber das hast du wahrscheinlich in einem anderen Podcast alles schon ja. aufgearbeitet. Deswegen ja, aber immer
0: wieder wichtig zu sagen. Es weil ist die Pause immer wieder man, wichtig ja. zu
1: sagen. Und ähm, ich glaube, davon lebt sowas aber auch, dass man sich das immer wieder vor Augen hält und dann auch sieht, wie Motivation, Mindset plötzlich wieder auch den Bogen spannt zu ganz, ganz absoluten Basic-Infos aus der Alltagssteuerung, aus der Trainingssteuerung. Und das ist jetzt was, was du mir wirklich jetzt mit auf den Weg gegeben hast, dass ich darüber eigentlich in meiner Story, in meinem Instagram-Profil nie spreche, dass meine Aktivität vielleicht gar nicht unbedingt ideal ist. Mhm. Das werde ich auf jeden Fall mit aufgreifen, das nehme ich heute mit. Ja,
0: sehr gut. Ja, das ist wirklich ähm, wichtig, dass man eben, oder es wäre schön, wenn mehr Accounts das machen würden, auch mal die negativen Seiten zu zeigen und auch mal zu so sagen: Hey, mir geht's heute nicht gut und ähm, heute ist nicht alles rosa rot Instagram, ähm, weil sonst wird immer der Eindruck ähm, suggeriert, dass diese Menschen perfekt sind und bei denen läuft immer alles und die sind, sie machen sich überhaupt keine Mühe, so sportlich zu sein. Aber es ist natürlich nicht so. Auch man selber hat ähm, mal Probleme mit der Motivation. Wobei ich sagen muss, ich, ich bin damit gesegnet, dass mir Sport Spaß macht. Ja, da bin ich auch immer dankbar dafür. Und für mich ist es ja immer eher schwierig, nichts machen zu dürfen. Und ich kriege dann schlechte Laune, wenn ich zum Beispiel wegen irgendeiner Beschwerde äh, weniger machen darf. Und dann ist, ist das, sind das meine schlechten Tage. Ja. Es hat auch ein bisschen Veranlagung wahrscheinlich.
1: Da gibt es aber ein ganz prominentes Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber deine Zielgruppe jetzt in dem Podcast sind ja wahrscheinlich doch auch ähm, junge Frauen. Und die kennen das prominente Influencer-Fitness-Influencer-Beispiel ja ganz bestimmt. Ich spreche jetzt den Namen nicht an, dass ähm, durch zu viel Machen auch in ein sehr, sehr großes Loch gefallen ist, dann eine ganze Zeit lang von der Bildschirmfläche verschwunden war und ähm, jetzt so langsam wieder am Auftauchen ist. Aber... Ich glaube, man sieht schon, dass es oftmals auch einen großen Knall tun kann. Und das ist einfach auch, jetzt sind wir wieder zurück beim Thema Motivation, wenn du mit Übermotivation startest, gewinnst du gar nichts, außer den Jo-Jo-Effekt, wie bei allem. Also zu viel gibt meistens einen Bumerang und das Ding kommt wieder zurück. Also da würde ich dir wirklich empfehlen, steck ein bisschen mehr Recherchearbeit, ein bisschen mehr Know-how rein, ähm, hol dir wirklich den Input, äh, es gibt ganz viel kostenlosen Input im Internet, ähm, stell die richtigen Fragen, stell die richtigen Fragen an die richtigen Leute aus deinem Bekanntenkreis, orientier dich nicht immer an den prominenten Beispielen mit den größten Accounts, sondern orientiere dich an Leuten, die du selbst als solide und nahbar empfindest, also die prominentesten Beispiele und die größten Beispiele sind ja immer unnahbar für dich. Setz auf Beispiele, die dich motivieren, die für dich greifbar sind, die regional sind und die wirklich ähm, authentisch sind, die für dich wirklich auch ähm, realistische, motivierende, kleine Vorbilder sein können. Und dann wirst du da ganz schnell merken, dass nicht alles, was glänzt, auch wirklich ein Stern am Himmel ist.
0: Ja, ja das finde ich interessant, dass du das sagst, weil was einen äh, viel motiviert sind, auch Leute wirklich aus dem Freundeskreis, die irgendwie was geschafft haben oder wo man, also die man auch wirklich in echt kennt und gar nicht unbedingt immer über das Internet oder übers Fernsehen oder wie auch immer, sondern auch Leute, ähm, die man, ja, die man persönlich kennt und die vielleicht auch was erreicht haben, wo man das viel besser nachvollziehen kann, wie du sagst, nahbarer sind. Genau. Jetzt hast du ja schon ganz viele Tipps genannt zum Thema Motivation. Ähm, meine nächste Frage wäre eben ge gewesen, ob du noch konkrete Tipps hast, um die eigene Motivation zu steigern. Willst du dann noch was dazu ergänzen?
1: Ja, also du solltest dir, wenn du einen ganz entscheidenden Tipp brauchst, die Motivation zu steigern, ähm, nochmal zurück in Erinnerung rufen, für wen machst du das Ganze? Und dann sollte wirklich in 80 Prozent der Punkte... Ähm, die Antwort sein für dich selbst. Und wenn du den Punkt schon mal so weit hast, dass du es für dich selbst machst, dann such dir irgendwas, auf das hin du arbeiten kannst. Das kann bei der Ernährung sein, entsprechend irgendwie ein Kleidungsstück, in das du gerne passen würdest, wenn du abnehmen möchtest. Orientiere dich nicht an der Zahl auf der Waage. Das kann für dich ein Richtwert sein, ob es in die richtige Richtung geht. Aber arbeite wenn es dir wirklich um Körperdefinition und um Abnehmen geht, arbeite mit Kleidungsstücken, die dir schon lange irgendwo unterm Nagel brennen, wo du denkst, Mensch, in die Jeans muss ich mich ganz schön reinschießen, dass ich da noch reinpasse. Nimm die als Referenz, dann äh, mess vielleicht auch deine Umfänge, nimm das als greifbares Ziel, denn oftmals veränderst du was und wirst dadurch gleichzeitig aktiver, baust dir vielleicht durch das ein oder andere Workout noch ein bisschen Tiefenmuskulatur mehr auf, die du vielleicht äußerlich gar nicht siehst und dann verlierst du kein Gewicht, du bist frustriert, weil du dich an der Zahl auf der Waage festmachst, obwohl du super Fortschritte gemacht hast. Also nimm da ein Ziel, das für dich ganz einfach messbar ist, auch wenn die Zahl auf der Waage das bequemste ist, nimm aber was an Kleidungsstück, mach dir vorher-nachher-Bilder, Ganz klassische Herangehensweise, bezieh deine beste Freundin oder im Fall des Falls deinen besten Freund ein und such dir Leute, auf die du baust, die dich unterstützen, die dir wirklich ganz ehrliches Feedback geben, die dir ehrliches Feedback geben, auch mal wenn es in die falsche Richtung geht, mit denen du mal sprechen kannst und Rücksprache halten kannst, wenn du mal den Faden verloren hast, die dich dann wieder an dein 4 von 7 Prinzip erinnern. Also da wirklich kleine messbare Ziele setzen, nicht die Zahl auf der Waage, sondern wirklich ähm, Umfänge, Kleidungsstücke, irgendwas, das du ganz einfach überprüfen kannst.
0: Ja, und jetzt hast du schon wieder meine nächste Frage beantwortet, <lacht> als würdest du meine Gedanken lesen, ähm, nämlich das Thema Ziele. Also ich wollte mich fragen, wie wichtig so konkrete Ziele für die Motivation sind. Da gibt es ja auch diese Smart-Formel mit spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ach, Jetzt bin ich aber stolz auf mich, dass ich das noch auswendig kann. <lacht> das ist schon wichtig für die Motivation, oder? Weil wenn ich jetzt hier rein starte und eigentlich gar nicht so richtig was, ich sage dann, ja, okay, ich möchte ein bisschen abnehmen, aber habe so gar kein wirkliches Ziel, möchte ich jetzt Muskelmasse aufbauen, möchte ich jetzt nur Fett reduzieren. Es ist total unspezifisch, dann, dann kann ich doch gar nicht richtig motiviert sein, oder?
1: Richtig. Also die Smartphone ist mir natürlich auch bekannt und ich habe ja auch schon mit der kleinsten Größe terminiert aufgegriffen, dass ich immer von einem Monat ausgehe und ähm, jetzt gerade vorhin auch ganz stark betont, dass das Ziel messbar sein sollte, aber messbar eben nicht mit der Zahl auf der Waage. Und deswegen auf jeden Fall ähm, solltest du mit Zielsetzungen arbeiten, denn wenn du ohne Zielsetzung arbeitest, dann ist es einfach, wie wenn du in ein leeres, großes ähm, Loch guckst. Also von dem her, du hast kein Ziel, dann hast du auch keinen Weg, der dich dorthin führen kann. Nur wenn du ein Ziel hast, kannst du dir auch einen Weg generieren, der dich dorthin bringen kann. Ob der Weg jetzt einmal links, einmal rechts vorher ab, abzweigt, das ist völlig egal. Aber wenn du ein Ziel hast, weißt du, wofür du es oder wie du, worauf du zusteuerst.
0: Mhm. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich so ein Ziel hatte, mir das auch wirklich definiert habe, fleißig war, darauf hingearbeitet habe und dachte, ich habe wirklich alles gemacht, was, was in meiner Macht steht sozusagen und dann habe ich das Ziel aber nicht erreicht und in dem Moment möchte man ja wirklich alles hinschmeißen und aufgeben. Was rätst du da deinen Kunden, das hast du ja vielleicht auch manchmal oder was rätst du dann auch Leuten, die das alleine durchziehen wollen?
1: Also das ist meine absolute Lieblingsfrage jetzt schon. Also die beantworte ich am allerliebsten. Das ist nämlich ein Punkt, dass genau, was ich vorhin schon aufgegriffen habe, dass der Weg auch mal rechts oder links abbiegen kann. Und vielleicht verändert sich dein Ziel auch auf dem Weg, aber dann setzt du dir eben wieder ein neues Ziel. Also ich habe das ganz, ganz oft bei meinen Kunden, dass sie mit den falschen Zielen eigentlich auf mich zukommen. Dass ich eigentlich so Step by Step ihnen helfe, sich neue Ziele zu setzen, die für sie viel besser geeignet sind. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du wirklich eine gewisse Zeit fleißig auf ein Ziel hingearbeitet hast und du wirklich was dafür getan hast, dann bin ich mir ganz sicher, dass du bei dir was verändert hast. Und dann muss man die ganze Uhr zurückdrehen, gucken, was hast du in dieser Phase getan, woran hast du gearbeitet, weil du hast definitiv was getan, du warst fleißig. Und wenn du dich da jetzt nicht selbst belügst, dann hat sich auch was verändert. Also niemand, der fleißig an einer Sache arbeitet, wird keine Fortschritte machen. Vielleicht hat er keinen Fortschritt auf der Waage gemacht, aber dafür passt er in ein anderes Kleidungsstück. Oder hat vielleicht viel schönere, muskulösere Arme, weil er vorher ein bisschen schlaffe Arme hatte wiegt vielleicht das Gleiche, sieht aber viel besser aus. Also hier gehe ich immer an den Punkt zu analysieren, woran wurde gearbeitet, gerade wenn die Person zu mir kommt und sagt, sie hat schon eine Zeit lang gearbeitet, dann empfehle ich immer zu gucken, noch mal aufzugreifen. Ich lasse mir das dann auch so detailliert wie möglich erklären oder eventuell auch mit Notizen aufzeigen. Und dann spanne ich den Bogen, dass du dir selbst beantworten kannst, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Und dann in der Regel gehen die Augen ganz weit auf und man denkt sich, okay, krass, ich habe ja wirklich was geschafft. Und dann ist das eine positiv unterstützte Herangehensweise, dass du sagst, ja, ich habe ja doch nicht versagt, sondern ich habe ja schon viele Sachen bewegt. Und die Allerwichtigste ist, ich war schon über einen ganz langen Zeitraum fleißig. Ich hatte vielleicht nur nicht die richtigen Hilfsmittel, bin von dem Weg abgekommen und habe halt ein anderes Ziel erreicht. Aber wenn du für dich schon sagen kannst, du warst eine gewisse Zeit fleißig, dann kriegst du von mir beide Daumen hoch, denn dann hast du schon jede Menge bewegt. Und wie man jetzt hören kann, ich bin ein total positiver Mensch. Ich finde so ziemlich bei jeder Herangehensweise eine positive Ausrichtung, außer wenn man nichts tut. Am Nichtstun kann ich nichts Positives finden, aber an allem, was man tut, kann man eigentlich nichts falsch gemacht haben und damit lässt sich arbeiten.
0: Ja, finde ich absolut richtig und schön, wie du das alles formuliert hast. Und ich glaube, ich weiß nicht, du kannst mir das jetzt bestimmt noch mal beantworten, ob es Männern genauso geht, aber ich kenne es viel von Frauen, weil ich eben viel mit Frauen zu tun habe, im Trainingsbereich mit und Freundinnen und so weiter und auch von mir selber. Dass man sich immer so kritisch hinstellt und immer denkt, ach, aber ich mache das nicht genug und nicht gut genug und, und dann manchmal auch wirklich gar nicht mehr wahrnimmt, was man alles schon verändert hat und wie gut man schon in vielen Bereichen geworden ist. Man sieht dann immer nur das Negative und nur das, was man nicht geschafft hat. Und da sage ich dann auch immer und muss es auch zu mir selber sagen, aber schau doch an, was du schon geschafft hast und wo du so weit gekommen bist. Und manchmal muss man sich das vielleicht echt nochmal ganz bewusst vor Augen führen, aufschreiben oder irgendwie bewusst machen, damit man dann auch wieder motiviert ist, um weiterzumachen. Genau. Ist es bei euch auch so oder ist das tatsächlich vielleicht ein bisschen weibliches äh, Problem?
1: Nee, also, es ist grundsätzlich ein menschliches Problem. Aber ich glaube, dass. Ähm Männer oftmals, und jetzt werde ich mir wahrscheinlich ganz viele Feinde machen, <lacht> dass Männer oftmals zu stolz sind, sich das selbst einzugestehen, dass sie vielleicht nicht genug machen könnten oder dass sie vielleicht doch nicht genug getan haben. und ähm, das ist also grundsätzlich so ein bisschen ein Stolzthema. Von dem her ähm, ist es ganz wichtig, dass man als erstes Mal seinen Stolz zu Hause lässt, aber auch nicht komplett aufgibt. Also man soll eben nicht überheblich werden, indem man sagt, hey, ich habe schon das Beste gemacht und ich bin schon der Beste und ich habe alles super gemacht und ich hatte schon den besten, richtigsten Weg, weil vielleicht hattest du den einfach nicht, also nicht du persönlich, sondern wer auch immer. Und nichtsdestotrotz sollst du aber stolz auf dich sein, weil du eben was getan hast. Und dann hast du es eigentlich schon richtig gesagt. Du hältst dir vor Augen, was du eben schon alles geschafft hast, was du schon alles geleistet hast. Und dann musst du einfach den Bogen ein bisschen weiterspannen. Dann musst du dir überlegen im nächsten Step, was hast du in dieser Phase denn noch alles getan? Hattest du in der Zeit vielleicht gerade irgendwie eine schwierige familiäre Phase? Eine Abschlussprüfung, eine schwierige Phase in deinem Studium oder sonstige Probleme im Familienumfeld, war eventuell ein Arbeitsplatzwechsel oder irgendwas anderes drin. Welche äußeren Einflüsse könnten denn deinen Weg so weit abgeändert haben, dass es dich Energie gekostet hat, dann halte dir erstmal vor Augen und sei ganz besonders stolz auf dich, was du in dieser Phase trotzdem geleistet hast, wo du vielleicht früher noch in ein tiefes Loch gefallen wärst, dir die Decke über den Kopf gezogen hättest und gar nichts mehr gemacht hast und du hast einfach nur durchgehalten. Also auch da immer positiv unterstützt aufbauen. Also ich arbeite in den meisten Fällen, positiv unterstützt aufgebaut. Bei den wenigsten Menschen ist meine Erfahrung, dass negativ unterstützt aufgebaut hilft. Also zu zeigen, was alles falsch gelaufen ist. Das, das geht dann sofort in so ein Belehren, in so ein Oberlehrer-Thema. Aber wir wollen nicht belehren. Wir wollen, wir wollen Lebensfreude transferieren. Wir wollen Unterstützung geben. Und das ist ganz wichtig, dass es nie in ein Belehren abdriftet, was man alles falsch gemacht hat. Das Mittel nutze ich manchmal, also es gibt so ein paar Typen Menschen, die brauchen das, dass sie wirklich äh, mit der Nase nicht nur auf ihre falsche Herangehensweise draufgestoßen werden, sondern schon richtig äh, drauf gedrückt werden, weil sie es dann einfach nicht sehen oder einfach erst dann sehen und akzeptieren. Das ist aber bei mir wirklich so das aller, allerletzte Mittel, das ich im seltensten Fall benutze. Also, alles andere, was ich tue, ist positiv unterstützt, positiv unterstützt aufgebaut und arbeite da wirklich ganz, ganz viel mit ähm, ähm, Punkten, die ich rechts und links des Weges aufzeige, was sich alles passiert, äh, was alles passiert ist oder was alles eben sich in der Zeit geändert hat, was eventuell auch Bremsen waren, die trotzdem aber das Ganze am Laufen gehalten haben. Also obwohl du eine Bremse, in Klotz am Bein hattest, hast du deinen Weg weiter fortgesetzt. Also so dieses Aufzeigen von positiven Dingen hilft mir enorm in meinem Alltag, da immer wieder positive Stimmung und positive Energie zu transferieren.
0: Ja, das mit den äußeren Einflüssen finde ich sehr spannend, weil das vergisst man dann ja gerne mal, was eigentlich alles war und was einen da vielleicht auch aufgehalten hat. Und man hat ja nicht auf alles Einfluss, ne? beziehungsweise manche Sachen, die trüben eben dann einfach die Stimmung und die Motivation und das darf man sich dann auch eingestehen. Und das Wichtigste ist ja eigentlich immer, dass man nicht das Handtuch komplett wirft und sagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr und das war eh alles umsonst und fertig, weil man ist ja schon so weit gekommen. Das Wichtigste ist ja, dass man einmal tief durchatmet, vielleicht sich auch mal eine kurze Pause gönnt und dann aber sagt, so, und jetzt geht's weiter. Ähm, und ja, und ich denke, dass es dahin muss man es schaffen, weil meistens passiert ja genau in dem Moment, wo man sagt, ach, ich atme jetzt mal tief durch, es wird schon, ich halte ein bisschen weiter durch. In dem Moment passiert meistens die größte Entwicklung und die größte Veränderung, habe ich so die Erfahrung gemacht.
1: Ja, absolut. Und äh, man muss sich auch vor Augen halten: also, Erfolg und auch Teilerfolg macht ja hungrig. Das ist ja auch das, was uns ausmacht, dass wir, wenn wir dann mal auf dem richtigen Weg sind, wollen wir ja mehr und mehr und mehr. Und dann ist es einfach teilweise auch abhängig von Einflüssen, die du gar nicht alle komplett selbst beeinflussen kannst. Klassisches Beispiel ist jemand aus meinem engsten Freundeskreis, den ich nach ganz vielen Jahren dazu bewegt habe, eigentlich schon fast dazu gezwungen habe, endlich was zu tun sportlich. Und der ist dann plötzlich auch erfolgshungrig geworden geworden. Und ähm, die Zielsetzung war, warum ich gesagt habe, so jetzt wird wirklich was geändert, weil er mir, also es ist einer meiner besten Freunde, weil er mir erzählt hat, ähm, dass er eigentlich ständig die Matratze wechselt, Rückenschmerzen hat und ähm, ja, deswegen ja keinen Sport machen kann. Also klassisches Beispiel, Ausreden gesucht und ähm, immer wieder mehrfach die Woche Schmerztabletten braucht gegen Rückenschmerzen, um morgen überhaupt, morgens überhaupt in die Arbeit gehen zu können. Und ähm, begonnen haben wir das Ganze jetzt vor ungefähr drei Monaten. Und letztens sagt er zu mir, ja, aber abgenommen habe ich trotzdem eigentlich nicht viel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, habe ich gesagt, und wie ist dein Verbrauch an Ibuprofen also an Schmerztabletten? <lacht> er sagte, ja, das ist komplett weg und Matratze musste ich auch nicht mehr wechseln. Also in drei Monaten was eine relativ kurze Zeit ist bei solchen Problemen, wenn jemand so starke Rückenschmerzen hat, dass er letztendlich schon mehrfach die Woche Schmerztabletten am Morgen braucht. Das schon mal wegzukriegen, ist ja ein super, super, super Ergebnis in der kurzen Zeit, weil das Problem entsteht in viel, viel längerer Zeit. Und ähm, dann wird man hungrig und sagt, aber abgenommen habe ich ja trotzdem nichts. Und das ist so die das, was eben das Ganze auch ausmacht. Und an der Stelle ist es wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast, egal ob das aus dem Freundeskreis ist, aus deinem engsten Kreis, da hilft dir kein ähm, Superstar, da hilft dir kein Fitness-Influencer dabei, der den besten und tollsten Trainingsplan vielleicht hat, sondern da brauchst du Leute, die dir eine ehrliche Meinung geben aus deinem vertrauten Umfeld die zu dir sagen, okay, aber schau mal, was du alles schon geschafft hast in der kurzen Zeit und jetzt bleib dran und dann wirst du auch abnehmen und dann, dann kommt der nächste Schritt. Dein Körper hat akzeptiert, dass du was veränderst und jetzt starten wir erst so richtig durch. Der Anfang ist getan. Überleg mal, was du in der kurzen Zeit getan hast. Du hast in drei Monaten das erreicht, das Jahr hat aber zwölf Monate. Schau mal, was wir in den nächsten neun Monaten noch erreichen können. Also du spannst den Bogen, positiv unterstützt, was haben wir schon alles geschafft, und zeigst Möglichkeiten auf, wie groß der Weg noch sein kann. Und das ist so dieses Feingefühl. Und das ist die Stelle, wo du vielleicht auch mal wirklich jemanden von außen brauchst, weil ab einem gewissen Punkt funktioniert es im Freundeskreis nicht mehr. Aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass du dir irgendwie, und du darfst dir mich natürlich gerne buchen und <lacht> natürlich auch die Mirjam, aber ähm, das heißt noch lange nicht, sind wir ganz ehrlich, dass du gleich einen Personal Trainer jede Woche brauchst. Es kann auch sein, dass du dir einfach mal mit jemandem, der dir wirklich helfen kann, eine einzelne Stunde buchst und mal einen neuen Input holst. Ja, das ist legitim. Ja, Du musst wirklich gucken, was hilft dir, deinen Weg kontinuierlich fortzusetzen. Und dann bist du auf dem richtigen Weg, ganz, ganz sicher.
0: Ach, schön. Ich habe jetzt teilweise, war ich so richtig, habe ich dir so zugehört und habe alles so selber aufgenommen und habe mir gedacht, ja, also manchmal muss man auch selber, auch als Fitnesstrainer, sich solche Dinge nochmal richtig verinnerlichen und ich finde das immer so lustig, weil man kann noch so viel sich solche ja, motivierenden Podcasts und so weiter anhören, man kann es nicht oft genug hören. Solche positiven Sachen kann man einfach nie oft genug hören und äh, ja, für mich war es jetzt eigentlich schon ein super Schlusswort, aber ich frage dich trotzdem, ob du noch irgendwas ergänzend sagen willst unseren Hörern noch irgendwas Wichtiges mitgeben willst.
1: Nee, also ich bin wirklich auch jetzt happy mit dem Abschlusssatz gewesen, weil das ist so aus meinem tiefsten Inneren rausgekommen und auch das Beispiel mit einem meiner besten Freunde hat mir jetzt super gut getan hier am Ende, auch wenn es ein bisschen abgedriftet ist wieder. das passt, glaube ich, super ins Thema. Und ähm, ich bin wirklich happy, dass ich das heute jetzt machen durfte, dieses Interview, und ähm, dass ich meine Meinung da auch kundtun durfte. Und es war mir wirklich eine richtige Freude, auch mit dir zu sprechen. Ich habe das ja immer auch so in deinen Augen gesehen, was so in deinem Kopf gesagt ist und umgekehrt aber auch, was du jetzt gesagt hast und ich mitnehmen konnte. Also es war für mich auf jeden Fall ein totaler Mehrwert, jetzt heute hier bei dir zu sitzen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, danke dir auch für den Austausch und ich denke, vielleicht ist es nicht das letzte Mal, dass wir uns zu Fitness-Themen austauschen und herzlichen Dank auf jeden Fall und weiterhin so viel Erfolg. Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.